0: 嗨， Hi, 感谢您听到我，我是小书童。首先啊，祝各位同学五一节快乐。今天呢，我是来给各位同学送书的，而这一次的送书福利非常非常的不一样，因为我从来就没有见过别人像这样做过。我要通过一期节目送出三千本书。对的，您没有听错，确实是三千本。这本书的名字叫做《一只大象》。是一本物理科普书籍，它的作者李春生老师上个月的时候通过公众号后台直接找到我，这三千本书啊，全部都是由作者本人直接提供的。我就先代表小书童频道的所有同学感谢李老师的支持。《一只大象》全书44万字，单本定价68块钱，同学们可以随便算一下，就能够知道这次李老师是带着多大的诚意而来。三千本这个数量的送书，我想啊，频道当中每一位对于物理之美感兴趣的同学，应该是都可以得到它的。那好，具体怎么拿到这本书呢？我会在本期节目的最后与大家交代的。请先容我为同学们介绍一下这本书。那必须要事先说明的是啊，这期节目和这本书都是为爱好物理的同学们准备的。和之前的节目不同的是啊，我实在做不到让频道内的所有同学都能够完整的听懂这期节目的内容。物理这是一个奇妙无比的世界，当然了，它也是需要有个人的付出才有能力踏入其中，领略其间美丽的世界。那一本物理科普书为什么会叫做《一只大象》呢？这个名字它和现代物理有什么关系啊？盲人摸象的故事，同学们应该都听过吧？话说有四个盲人，他们只能够通过手的触摸来探知大象到底长什么样子。那摸到耳朵的呢，就觉得大象长得像一把扇子；那摸到鼻子的，觉得大象长得像一条蛇；摸到身体和摸到腿的，大象在他们看来啊。就如同墙壁和柱子一样，觉得自己摸到的才是大象真正的样子，但事实是什么呢？是他们四个根本就不知道大象到底长什么样。这个故事啊，就很像我们现代物理对于客观世界的解释一样。我们生存在同一个宇宙，但却存在着四种互不相容的物理理论。面对宇宙这只大象啊，其实我们所有人都是盲人。尼罗河上的惨案这部悬疑片，很多同学都看过吧？破案的前提是所有人都有作案嫌疑，不能够存在不正自明的好人。在追求真相的过程当中，我们需要注意证实性偏见的陷阱。那所谓证实性偏见呢，就是指一个人在主观上支持了某种观点的时候，往往就倾向于去寻找那些能够支持这个观点的信息。而对于那些不利或者是矛盾的信息呢，就选择忽视掉。理性告诉我们，所有的理论解释的都是同一个宇宙。那目前哪种理论符合终极理论的标准呢？答案是并没有。我们必须承认啊，现有的理论它都是不完美的。在2017年，也就是前年，有一位物理教授在一次关于什么是物理学的演讲当中，他谈到，希望在21世纪。量子力学和相对论能够成为科学常识？你看这个愿望是不是听起来很奇怪？这两个理论难道现在还不是科学常识吗？那目前的科学常识到底是什么呢？答案是啊，经典物理学。我们提起伽利略、牛顿、麦克斯韦、普朗克、薛定谔等等这些经典物理学家的名字，可以说是如雷贯耳。经典物理学。这是一个包括了力学、热力学、声学、光学、电动力学等等学科在内的理论体系，它的理论是严谨明晰的，这就是科学常识。如今啊，从家用电器到宇宙飞船，人类的科技都是建立在经典物理学的基础之上的。但是，经典物理学却处在理论物理学鄙视链的最底端，相对论和量子力学就认为经典物理学是一个落后的理论。而弦理论又认为，相对论和量子力学最终都将会被自己所取代。听到这里啊，同学们觉得惊讶吗？还有更惊讶的，量子是什么？目前的标准答案是量子具有波粒二象性，但是啊，其实这个答案就已经过时了。弦理论就认为，量子它既不是粒子，也不是波，而是不同振动模式的弦。因此，现在的量子具有波粒。力和弦三项性，哪种答案是正确的呢？当面对同一只动物的时候，我们能说它是马、是驴，又是鹿吗？但是事实就是这样的荒谬。当我们在科学探索中迷失方向的时候，我们是否应该重新审视曾经走过的每一条路，反思在每个路口所做出的决策呢？那今天的这期节目呢，我们就来重新梳理一下改变了物理发展方向的一些重要事件。首先，光是什么？水波是水在上下波动，声波呢是空气在震动。光可以在宇宙空间中传播，那么在宇宙空间当中又是什么在震动呢？任何惯性粒子在非真空空间当中都会因为阻力而没有办法保持恒定的速度，因此，空间是空无一物的真空呢，还是由某种物质构成的呢？这就将决定粒子说和波动说的命运。在15世纪的时候啊，笛卡尔他就认为物体之间的所有作用力都必须通过某种中间媒介物质来传递，是不存在任何超距作用的。而这种中间物质呢，他称之为以太。那英国物理学家胡克他提出说，光波是横波，就解决了纵波不能解释光的偏振现象和直线传播现象的问题。这期间的以太啊，被称为发光以太，或者直接叫光以太。那不幸的是啊，早期的这个波动说遇到了一个划时代的科学巨人，他就是牛顿。牛顿就认为光是一束高速运动的粒子流。那随着《自然哲学之数学原理》的巨大成功，以及引力的平方反比定律在天体力学方面的成功，牛顿成为了学界的权威，光的波动说被放弃了。那第一次的玻璃之争以牛顿为首的粒子说的胜利而告终。到了1801年啊，托马斯·杨在《生和光的实验和搜索纲要》一书当中说：“尽管我仰慕牛顿的大名，但是我并不会因此认为他是万无一失的。我遗憾地看到他也会错，而他的权威呢，有时候甚至可能阻碍科学的进步。”托马斯·杨他就做了一个实验。把一支蜡烛放在一张开了个小孔的纸面前，形成了一个点光源。那第二张纸上呢，开了两道平行的夹缝，点光源的光穿过两道夹缝投在屏幕上，形成了一系列明暗交替的条纹。这就是著名的双缝干涉条纹。在今天啊，即使是精确的用单个光子或是电子，也会产生同样的明暗干涉条纹。没有人能够用粒子说的逻辑来解释两道光叠加在一起为什么反而造成了黑暗呢？而用波动说的解释啊却是简单而直接的。解释起来是这样：两道夹缝距离屏幕上某点的距离会有所不同，当这个距离差是波长的整数倍的时候，那两列光波正好相互加强，于是这个位置就出现了明亮条纹。那反之。当距离差刚好造成半个波长的相位差时，两列波就正好相互抵消，这个位置就会出现暗的条纹。理论计算出来的明暗条纹距离和实验值分毫不差。托马斯杨的双缝实验、费涅尔的泊松亮斑和伯科对光速的测量都证明光是一种波。那第二次波粒之争以波动说的胜利而告终。到了19世纪末啊。随着麦克斯韦电动力学的成功，波动说处于绝对的主导地位。经典力学、经典电力学和经典热力学成为了经典物理学的三大支柱。经典物理学到这个时候达到了最鼎盛的时期。但是不久之后啊，经典物理学的天空飘来了两朵乌云。那第一朵乌云呢，是迈克尔逊莫雷实验导致了狭义相对论的降生；第二朵乌云是紫外灾变问题。导致了量子力学的降生。需要注意的是啊，存在着两种量子力学，一种呢是波动说的量子力学，就是德布罗伊、薛定谔的物质波理论和波姆的隐变量理论；另一种呢是粒子说的量子力学，由玻尔、海森堡和波恩的哥本哈根诠释、费曼的路径求和解释、艾弗雷特的平行宇宙理论、惠勒的多维度解释等等互不相容的解释构成。虽然啊，量子力学的数学公式全部使用的都是波动力学方程，但是人们在谈论量子力学的时候，一般指的还是粒子说的量子力学。那现在呢，我们来简单的介绍一下粒子说的几个主要理论。首先，哥本哈根诠释，就是当不去观测粒子的时候啊，它就会同时穿过两条夹缝。产生干涉条纹，但是当我们去观测粒子具体从哪条夹缝通过的时候，粒子这个时候就会选择只从一条夹缝穿过，而不产生干涉条纹。你看，测量就是哥本哈根诠释的核心，测量行为创造了整个世界。比方说，只要不观测，月亮就同时处于存在与不存在的状态当中。那有趣的是啊，这个人则原理必然就要推导出神则原理。因为宇宙需要一个无处不在的有智能的观测者，让宇宙的每个角落都同时保持存在。那延迟实验解释是仁则原理的增强版。那所谓的延迟，指的是粒子通过双缝之后，再来选择自己究竟是通过了一条缝呢，还是同时穿过了两条缝，即是用结果来决定原因。下一个路径求和解释，那为了摆脱观测者，费曼的解释啊，是粒子从 A d 运动到 B d 它并不具有经典理论中所描述的那样有一个确定的轨道，而是一种所有可能运动路径轨迹的叠加。再有平行宇宙理论，也是为了摆脱观测者。艾弗雷特的解决办法是，粒子穿过双缝的一瞬间，宇宙就在这一个瞬间分裂成为了两个一模一样的宇宙。在第一个宇宙当中，粒子从左边的缝隙穿过，而另一个宇宙当中，粒子从右边的缝隙穿过，以此啊来绕开双缝难题。但是啊，从双缝之后分离的平行宇宙是永远分离并且不再关联的。那另一个例子又如何回到同一个宇宙产生干涉条纹呢？最后多维度解释就是让两个例子分别穿越不同的空间维度，来替代平行宇宙理论分裂之后无法再合并的两个宇宙。就是让一个例子变成鬼粒子，穿过抽象的 n 维空间来绕过双缝难题。那以上的这些。基于粒子说的解释都不过是双缝干涉实验的不同解释版本，都纠结于一个粒子怎么同时穿越两条夹缝呢？问题是啊，两条夹缝的解释它都不能够自洽。比方说，我们用的偏光眼镜有数十万条夹缝，那为什么一粒光子可以同时穿越了几十万条夹缝，同时到达我们的眼睛呢？还有啊，就是这些解释。无一例外的都没有办法说明是如何自己与自己干涉产生明暗条纹的。如果、啊、正确的答案只有一个的话，那哪种解释是唯一正确的呢？什么是量子力学？寻找薛定谔的猫的作者约翰格里宾他总结说许多量子学家设计一些实验，并不是为了解释疑惑，而是只想告诉所有人，量子力学的本质它就是奇异性的。他们认为，量子理论最显著的特征之一，就是有着许多关于这种存在究竟意味着什么的不同解释。究其哲学基础而言啊，这些解释之间大多都是互相矛盾的。量子理论啊，看起来对许多相互之间具有排斥的解释都是允许的，就像是在实验室当中，光子同时通过双缝一样，在某种意义上，所有的解释它都是正确的。有一些物理学家建议我们从各种不同的解释当中，或多或少的去了解一下量子世界，将所有的观点都考虑进去，把它看成是各种可能的叠加。事实上啊，你也可能会发现不少的物理学家，他们也顽固的坚持某一种观点，那就是他们坚定的认为自己所喜欢的那种解释，它才是正确的，而其他的解释呢，显然都是错误的。我们再来看一看啊。著名的迈克尔逊莫雷实验，我们简称麦莫实验，在19世纪的时候啊，按照托马斯杨的以太漂移假说，以太作为绝对静止的参照系，星体和以太空间会产生绝对运动。比方说地球的自转，那地球表面呢，必然就会遇到每秒30公里的以太风。1884年啊，麦莫实验结果显示出，并没有在两个方向上测量出光速的差异。那问题出在哪里呢？事实上啊，当时还有两种以太假说。第一种啊是以太部分夜影假说，菲涅尔就认为以太是绝对静止的。当一个物体相对以太参照系运动的时候，其内部的以太只是超过真空的那一部分被物体带动了。那第二种呢是以太完全夜影假说，乔治斯托克斯他就认为把以太分成为不动的和可动的两个部分，不如假设星体能够完全拖曳一部分以太，在物体表面附近的以太有一个速度逐渐减慢的区域，星体液影周围的这部分以太一起运动，而距离星体更远的空间中的以太呢，则完全保持静止。就是在地球表面，以太与地球具有相同的速度，那就是地球完全液影这部分以太。只有在离地球表面某一高度的地方，才可以认为那里的以太是静止的。因此，在地球表面附近的以太空间和地球并不存在相对运动。还有，麦默实验的地点是在美国凯斯技术学院的地下室里面进行的。除非地球如同托马斯杨所认为的那样，是一种镂空结构，以太就像风穿过小树林一样，穿过地球这一种镂空结构，到达地下室内。否则啊，实验是不可能在地下室里检测到以太风的存在的。这就像是在一个密闭的盒子里面测量风速一样的滑稽。那根据以太完全液影假说，脉默实验根本不可能在地球表面检测到以太风。事实上啊，麦默实验是建立在1859年的费索实验的结果上的。前者呢是观察光速。是否受到传播介质运动的影响，来验证空间介质是否存在相对运动？而后者呢，是制造空间介质的运动，来验证光速是否受到传播介质运动的影响。费索实验啊，证明运动的介质会改变光的传播速度，这意味着真空当中光速不变原理的不成立。请注意啊。正是在已知空间介质会影响光速和使光的方向发生偏转的情况之下，迈末实验才得出了空间介质与实验装置并无相对运动的结论。如果说费索实验它不能够证伪光速不变，那么迈末实验也就不能够证伪以太。哪种结果对于相对论来说啊都是灾难。但是呢？以太完全夜影假说和费索实验被选择性的遗忘了，这就是证实性偏见的魔力。证伪以太的实验证据只有迈末实验，除此之外呢，就只有爱因斯坦的思想假设了。人们不敢相信的是啊，以太的掘墓人和以太的拯救者竟然会是同一个人。1905年，爱因斯坦认为。企图证实地球相对于光媒质运动实验的失败，引起了这样一种猜想：绝对静止这个概念啊，不仅是在力学当中，而且在电动力学中也存在不符合现象的特性。光以太的引用被证明是多余的，因为按照这里所阐明的见解，既不需要引进一个具有特殊性质的绝对静止的空间，也不需要给发生电磁过程的虚空空间当中的每一个点。规定一个速度矢量。从狭义相对论的观点来看啊，以太假说首先它是一种无用的假说，这是爱因斯坦早期的观点。那到了1921年呢，爱因斯坦他又宣布，但是啊，否认以太的存在，意味着我们承认虚空空间绝对没有任何的物理物质。这种见解啊，不符合力学的基本事实。为了至少能够在形式上把体系的转动看成是某种实实在在的东西，牛顿就把空间给客体化了。那既然他认为他的绝对空间是实实在在的东西，那么在他看来，相对于一个绝对空间的转动，也该是某种实在的东西吧？牛顿同样也可以恰当的把他的绝对空间称之为以太。狭义相对论。并不一定是要否定以太，可以假定有以太存在，但是呢，必须不再认为它是确定的运动状态。狭义相对论不允许我们假定以太是由那些可以随着时间追踪下去的粒子所构成的，但是以太假说本身同狭义相对论并不抵触，只要我们当心不要把运动状态强加给以太，那就可以了。依照广义相对论。一个没有以太的空间，那是不可思议的，因为在这样的一种空间里面，不但光不能传播，而且量感和时钟也不可能存在，因此啊，也就没有物理意义上的空间和时间的间隔了。广义相对论以太是这样一种媒质，它本身完全没有一切力学和运动学的性质，但是啊，它却参与到对力学和电磁学的事件决定当中。当爱因斯坦。将以太以广义相对论以太的名义复活之后，就再没有任何的力量可以撼动以太的地位了。唯一对以太不利的东西，就只有人们陈旧且不能够及时更新的观念。波动说和粒子说的争论焦点是以太和真空之争。如果啊，空间由广义相对论以太构成，相对论和量子力学的立论基础就会崩塌。因此啊，粒子学家们对于这个可以摧毁粒子说理论的广义相对论以太绝口不提，人们也不相信它竟然出自以太的掘墓人爱因斯坦之口。另外，还有双生子杨谬公案。根据相对论啊 ，A 的运动就意味着 B 的运动 ，A 和 B 具有相对性。1911年呢，法国物理学家朗之万就以笔之矛攻彼之盾。他指出啊，如果 A 因为运动而时间变慢，那么 B 也将因为运动而时间变慢。但是现在他却被后人扭曲成用来解释动中变慢的一个思想实验。运动会使时间变慢吗？我们知道地球有自转，也围绕太阳旋转，太阳系呢又围绕着银河系中心旋转，而星系又如同一粒尘埃在宇宙当中飘零。宇宙里面没有绝对静止的物质，所有的钟都处于相对运动状态，所有的钟它都是动钟。只有假设地球是绝对静止的，那洞中变慢假设才有可能成立。事实非常简单，但是没有人敢去质疑。证实性偏见无处不在。怎么评价相对论呢？我们看看， 1951年12月12号，爱因斯坦写给老朋友。米歇尔·贝索的信，爱因斯坦说：“这五十年来，冥思苦想并没有让我接近这个问题的答案。到底什么是光量子？当今的任何一个普通人都认为他知道这个答案，但是他却是错的。”爱因斯坦这样说。不过呢，我们头脑当中的光量子的概念正是由爱因斯坦而来。一个人最大的悲哀就在于，当生命将要终结的时候，他才发现自己所经历的一切都不过是一场梦境，一生的心血都随着梦醒烟消云散。上个世纪八十年代，弦理论异军突起。弦理论认为啊，既然波动说和粒子说都不能够自洽的解释宇宙，那么宇宙万物应该由另一种物质弦所构成。弦的不同共振模式构成了不同的粒子和力荷。问题是啊，哪种弦理论都没有办法解释无线电波、红外线、可见光等等的电磁波，也不能够解释波的衍射和偏振现象。更致命的是，构成宇宙的最基本物质这个弦，它应该是随处可见的，但是在客观世界当中，我们却没有发现任何形式的弦，也无法验证。不过呢，弦理论无意间在数学上。解决了薛定谔的二次量子化难题，拯救了经典物理学的同时，他也拯救了他自己。事实上啊，弦和波一样有波峰、波谷、震动的频率和波长。也许波动说会借助弦这个特洛伊木马卷土重来。我们熟悉的尤瓦尔·赫拉利，他在2017年的时候曾经说：“尊重知识，听取学者的意见，这当然很好。”但是发展到崇拜任何人的程度就很危险了，包括崇拜学者。一个人一旦被推崇为先知或者是权威，那么他自己都有可能信以为真，进而变得骄傲自大，甚至陷入疯狂。对于追随者而言啊，一旦他们信奉某人为权威，就会自我设限，停止努力，只期待着偶像来告诉他们全部的答案和解决办法，即便这些答案是错误的。这些方法是糟糕的，他们也会通盘接受。智慧从怀疑开始，真正的科学精神是怀疑和批判。终极理论不会是一个全新的理论，它就藏在现有的理论当中。当我们以客观逻辑为工具，就能够在错综复杂的观点当中找出宇宙真实的脉络。《一只大象》这本书和我们之前分享过的《七堂极简物理课》这一类无立场解读的科普不同。一只大象以旁观者的角度对物理学发展史进行了重新的梳理，还原了一些不为人知和被扭曲的细节，提醒人们注意证实性偏见的危害性。受到伽利略的关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话这本书的启发，一只大象也借用四个虚拟人物的对话来阐述四大物理理论的针锋相对的观点。书里面啊，还用了一些小寓言来解析复杂的物理理论，相对来说还是比较通俗易懂的。这本书它并非是严谨的学术著作，仅为读者提供一个了解物理学的新视角，希望能够给喜爱物理的同学们带来启发。好了，说了那么多了，那么对于物理之美感兴趣的同学们，要怎么拿到这本送书呢？对于这一次的送书方式啊，我思考了很久。首先，因为送书的体量实在太大了，基本可以说是只要参与活动就可以拿到送书。但是啊，我依然还是想要甄别哪些同学是真的喜欢这本书，是可以给他带来帮助的，而哪些人呢，又是抱着有便宜不占白不占的心态拿回去垫桌子脚的。我不希望一份真诚的心意被自己的草率而辜负。那之前的送书福利啊，我都是选择留言用心的同学送出福利。但是这一次因为量太大了，所以我没有办法一位同学一位同学的来筛选。那我和李老师商量再三，决定用自付邮费的方式来找到真心需要这本书的人。那想要参与活动的同学呢，需要到小书童频道微信公众号里面回复关键词“大象”这两个字，就可以看到本期图文。送书三千本，现代物理研究也是在盲人摸象，一只大象。那在图文的最下方就有作者李老师的个人微信二维码。那添加李老师的微信，留下您的个人信息和邮寄地址，并且支付邮费，李老师会亲手把这本拥有44万字厚重的礼物邮寄给您。那如果啊，您希望第一时间拿到书，想要选择顺丰快递，或者呢，想要节省点邮费发普通快递。这些啊都可以直接和李老师商量。那便宜的呢，应该是八块钱的邮费就可以搞定了。好了，三千本一只大象在这里等着每一位需要它的同学。最后，感谢李老师对本频道的大力支持和信任，也感谢每一位同学长年以来的陪伴与守候。我永远会为能够陪伴在您的耳边而骄傲，永远。会为能够把一份有质量的礼物，连同我的心意送到您的手上，能够为同学们做这样一件实实在在的小事儿而傲娇。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。